0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами протери Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 10 глава с 1 по 15 стих. Давайте послушаем.
0: же, яви Господи и них семь их под вима. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их подво, пред лицом своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите. Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому симу. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, «Приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин! горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде нежели вам, и ты, Копернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. И ты, Копернауме, и до небес вознесыйся, до ада не сведшийся,
1: Вы слышали напутственные слова Иисуса Христа к избранным 70 апостолам, которые направляются в различные места Палестины с проповедью о том, что приблизилось Царство Мессии. Что объединяет все эти наставления, руководствуясь которыми ученики должны были выполнить возложенную на них миссию? Я бы предложил такой ракурс. Спаситель побуждает учеников не стесняться принимать помощь от других людей, и не чувствовать себя чем-то обязанными по отношению к тем, кто эту помощь оказывает. Казалось бы, совершенно простые вещи, но это только при первом взгляде. И раньше, и по сей день немало людей не получают помощи не потому, что некому ее оказать, а потому, что они ее не просят. Да и каждый из нас разве не сталкивался с ситуацией, когда явно необходимо просить о помощи, но внутри все восстает против этого? Да лучше я уж сам разберусь, сам справлюсь. Но почему это происходит? Если посмотреть немного внимательней, то становится понятно. Причина нежелания просить помощи – страх оказаться чем-то обязанным другому. Если мне помогут, я буду неловко себя чувствовать в должниках. А вдруг я не смогу вернуть это полученное добро тем или иным образом? И тогда в глазах другого я буду плохим, неблагодарным человеком, Уж лучше тогда и не просить ни о чем. Или может оказаться еще хуже. Зная о том, что мне нечем вернуть, мной начнут манипулировать, и в итоге я вообще окажусь в какой-то немыслимой кабале. Перспектива, о которой говорит нам сегодня Евангелие, совершенно иная. Христос призывает нас к простоте отношений. Когда каждый со своей стороны готов оказывать добро другому, без какой бы то ни было расчетливости или желания получить взамен. Перед нами удивительный принцип, которым живет Церковь Христова. Ее миссия – перераспределять то лучшее, что каждый человек приносит Богу, и при этом распределять несимметрично, с решительным отказом от любых попыток манипулировать благотворительностью. Отдал и сразу забудь, не дожидаясь благодарности. Получил, поблагодарил и тоже забудь, без всякой мысли ответного благодеяния. Это, конечно, касается не только и даже не столько материальных благ, с ними в каком-то смысле проще и понятнее. Есть в твоем хозяйстве что-то, в чем нуждается другой, отдай без всякой задней мысли. Нужно тебе самому что-то, не стесняйся сказать об этом братьям и сестрам во Христе без всякого смущения. А вот с духовными и душевными дарами сложнее. Их, в отличие от материальных вещей, не так-то просто упаковать. Чтобы другой смог принять с радостью и без чувства, что ему что-то навязывают или что его унижают самим фактом, например, сочувствия. Здесь требуется большая рассудительность, ведь бездумным благодетельством в кавычках можно причинить огромный вред душе и даже вообще оттолкнуть от Бога и церкви. У нас есть замечательный пример идеальный образец того, как правильно оказывать добро. Это, как ни прозвучит странно, Божественное Евхаристия, таинство причастия. Бог отдает себя человеку целиком, становится божественной пищей, которая питает всего человека, его тело, душу, дух, обновляет, очищает от грехов и страстей, вдохновляет к праведной жизни, наполняет радостью и счастьем. Но, внимание, смотрите, как это происходит. Христос выходит в таинстве только к тем, кто сам пришел в храм, И изъявил свое желание причаститься Он не навязывает себя Не принуждает Он оказывает безграничное уважение К праву другого Отказать участвовать В этом самом главном торжестве жизни Которое, между прочим Ему стоило самой жизни И он все равно не осуждает Отказавшихся Но очень радуется тем, кто согласился Помоги же и нам, Господи Научиться двум очень важным основам любого доброго дела – уважению и бескорыстности.